haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det vagte stor opsigt, da en islandsk kunstner på sociale medier beskrev sin kærlighed til landets premierminister, den 44-årige Katrin Jakobsdottir. Kunstneren hed Bjarni Bernhardur Bjarnason, og i lange opslag på Facebook fortalte han om at være besat af sin kærlighed og sit bristede hjerte. Bjarni havde mødt premierministeren en enkelt gang, og havde siden da drømt om hende. Vær ikke bange, havde Bjarni skrevet, og forsikrede sine Facebook-følgere om, at han ikke ville chikanere landets leder. Bare have lov til at elske hende på afstand. På trods af forsikringerne var der mange, der var bange. For næsten 20 år tidligere havde Bjarni slået en mand ihjel. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Johan var netop blevet pensioneret. Den 67-årige mand var fraskilt med tre børn og flere børnebørn, der elskede at komme hjem hos ham. Han boede i et lille hvidt hus på en vej lidt syd for Reykjavik centrum med få hundrede meter til havet. Det meste af sit liv havde Johan stået bag disken i sin fars elektronikbutik, men nu havde han lagt arbejdet på hylden. Bentøjet var ikke det bedste. Til gengæld sad hænderne lige, hvor de skulle og Johan elskede at vise sin familie og børn nye tricks med spillekortene, om end han blev langsommere med årene. Pensionen rakte ikke så langt, så nogle gange havde Johan lejer og boende på første salen. Dog ikke denne tirsdag eftermiddag i november 1988, hvor Johan var i gang med at lave kaffe til sin gæst og tidligere lejer, den 38-årige Bjarni Bernhardur Bjarnason. Den yngre mand havde boet nogle måneder ovenpå, og de to var blevet gode venner. Nu kæmpede Bjarni med humøret og søgte ly hos sin gamle ven. Hvad der derefter skete mellem de to, ved ingen. Torsdag den 17. november blev Johan fundet død, ramt af utallige knivstik og efterladt døende i en blodpøl på køkkengulvet. 
ovenover hans livløse krop havde nogen skrevet Barter Meinhof på væggen med blod. Barter Meinhof-gruppen blev også kaldt for Rote Armee-fraktion og var en tysk terrorgruppe oprettet af militante venstreorienterede i 1970. Rote Armee-fraktion gennemførte en lang række terrorangreb, og da dets ledere blev fængslet, startede nye celler. Deres angreb fortsatte helt frem til 1995, men ingen af dem havde fundet sted på Island. Faktisk havde der aldrig været terrorangreb på islandsk jord. Det skyldtes både islandsk geografiske placering langt ude i det nordlige Atlanterhav og det status som ikke-krigsførende land. Den blodige skrift på væggen overbeviste næppe det islandske kriminalpoliti om, at tyske terrorister havde fundet vej til Island. Noget andet og mere måtte være hent. Der slap kun ganske få fakta ud om sagen, mens de efterforskede. Ikke en eneste avisartikel med information om politiets arbejde blev offentliggjort. Der bor omkring 350.000 mennesker på Island. Den lille og meget homogene befolkning lever i et samfund med ganske få drab, omkring 1-2 om året. Så det krævede en stor indsats fra det islandske politi at holde detaljerne skjult om drabet på Johan, der egentlig hed Karl Johan Juliusson Mining, men den 19. november stod der en lille note i avisen Timarit om, at en mand var begæret fængslet i 60 dage. Det nationale efterforskningspoliti har begæret en 38-årig mand forvaret frem til den 20. januar. Han er mistænkt for at have myrdet en 67-årig mand, Karl Johan Juliusson, i hans hjem i Reykjavik. Karl Johan blev fundet myrdet i sit hjem omkring kl. 11 torsdag morgen, og han var blevet brutalt angrebet med et stikvåben. Karl Johan havde været død i en til to dage. En mand på vej på besøg hos Karl torsdag morgen meldte hændelsen til politiet, og torsdag eftermiddag anholdt politiet en 38-årig mand, der er begæret 60 dages varetægtsfængsling og psykiatrisk undersøgelse af manden. Den 38-årige mand var Bjarni Bjernhardur Bjarnason, og det tog ikke mange dage, før han tilstod. Det var ham, der havde taget Johans liv, og men han kun havde fragmentarisk erindring om det. Bjarni havde efterfølgende stukket sig selv flere gange i forsøget på at narre politiet. Til sidst havde han skrevet Barter Meinhof på væggen og var stukket af. Den psykiatriske undersøgelse af ham viste sig at tage længere tid. Bjarni havde gennem en længere periode haft psykiske problemer og hallucinationer. Måske var det på grund af de LSD-trips, han havde haft som ung. Eller også havde han længe været psykisk syg og medicineret sig selv med euforiserende stoffer. Uanset hvordan det hang sammen, blev Bjarni diagnostiseret med skizofreni. Sygdommen bryder typisk ud i ungdomsårene, og den påvirker både tanker, følelser og sanser. I modsætning til mange andre psykiske sygdomme, oplever personer med skizofreni ofte en forstyrret virkelighed. Det kan manifestere sig som forfølgelsesvanvid, vrangforestillinger og hallucinationer. At nogen udefra styrer ens tanker eller vil skade en. Der er gode behandlingsmuligheder for sygdommen i dag, og det er ganske få personer med skizofreni, der skader andre mennesker. Men Bjarni var en af dem. Retspsykiaterne bedømte, at Bjarni havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, men anklagemyndigheden valgte alligevel at tiltale ham. Det måtte være op til retten at bestemme, hvad der skulle ske med ham. 
Da Island ikke selv havde lukket psykiatriske institutioner for psykisk syge kriminelle, valgte psykiaterne at sende ham til et hospital i Sverige i stedet for. Den 27. juni blev retssagen berammet i den islandske højesteret. Her blev Bjarni fundet skyldig i at have dræbt Johan. Men på grund af hans psykiske lidelse var det ikke muligt at fastsætte en fængselsstraf. I stedet blev Bjarni dømt til behandling på en lukket psykiatrisk institution. Der var en tidsubestemt sanktion, der betød, at Bjarni skulle være i Sverige på ubestemt tid, siden der ikke var særlige lukkede afdelinger på Island. Psykiaterne bedømte Bjarni til at være alvorlig syg og have behov for behandling i flere år, før han var rask nok til at blive udskrevet. Der gik næsten 10 år, inden Bjarni kunne vende retur til friheden og Island igen. Han blev udskrevet i år 2000, og på grund af sin sygdom kom han på invalidet pension. Han fik sig en lille kommunal lejlighed i Reykjavik, som han udsmykkede med sine egne malerier. Det meste af tiden brugte han på at skrive alt fra noveller til digte og en selvbiografi. I 2004 udkom biografien i et buet rum, der blandt andet handlede om drabet på Johan. Men hvordan var Bjarni blevet så syg? Han blev født i den lille by Selfoss på det sydlige Island i 1950, som den femte af 12 søskende i et arbejderhjem. Hans far arbejdede meget, og der var ikke meget opmærksomhed til de mange børn. I skolen blev Bjarni mobbet meget for sit kreative sind og lidt tilbagetrukne væsen. I mange år arbejdede han med at filetere fisk på de store fiskefabrikker på Island, inden han fik arbejde på en fiskekutter. Det åbne hav gjorde ham godt. Som 24-årig rejste Bjarni til Danmark og fandt sig Christiania i København. I fristaden mødte han ligesindede digtersjæle og oplevede den frie livsstil blandt de danske hippier. Men der var også stoffer. Mange stoffer. Lige fra hash til utallige syretrips med LSD. Det bevidsthedsudvidende stof. Dansk forskning viser, at 65% af patienter, der indlægges med en hashudløs psykose, senere får diagnosen skizofreni. Det skete også for Bjarni. Han rejste hjem til Island med en psykisk sygdom i bagagen i 1985. De kommende år kæmpede Bjarni med sit mentale helbred. Han begyndte at gå med kniv, blev kronravet og truede de fleste, han mødte i nattelivet. Han tog alle slags stoffer, han kom i nærheden af, og hans forfølgelsesvandvid voksede. I sin egen bog beskrev Bjarni, hvordan han mødte den ældre pensionist Johan og lejede et værelse hos ham. Men Bjarnis syge sind fabrikerede snart en skræmmende historie om den søde ældre mand. Nemlig at Johan var en lumsk marionet, der var ude på at slå Bjarni ihjel. Han holdt op med at betale husleje. Det endte med, at Johan slukkede for strømmen til første salen, hvilket fik Bjarnis paranoia til at gå amok. Han kaldte den ældre mand for en skamløs gammel fascist inden han rejste. I dagene før drabet gik Bjarni rundt og forestillede sig, at han i virkeligheden var terrorist og en del af Barter Meinhof-gruppen. Han arbejdede på et hemmeligt projekt for at afsløre en hemmelig magtelite med et fascistisk formål, bestående af den daværende premierminister, nationalbankdirektøren og så hans udlejer, Johan. I sin bog beskrev Bjarni aftens forløb sådan her. Han startede en overfladisk samtale med manden. Der gik et øjeblik, så var det nat. 
Han ville lytte til musik og udforskede albumsamlingen. Han bad den gamle mand sætte pladen på. Så dukkede den gamle doktrin om det fascistiske plot gennem hans sind. Og med et huggede han. På et splitsekund greb han kniven, som han bar, og huggede ham i ryggen. Og bagefter skrev han på væggen med blod navnene på guerillaorganisationerne. Det viste sig, at Bjarni havde skåret maven op på Johan og forsøgt at proppe en radio ned i maven på ham. Det var svært for den nu velmedicinerede Bjarni at forlige sig med, hvad han gjorde mange år tidligere. Årene med den voldsomme skizofreni betegnede han som et stort mørke. Han vidste godt, at han havde begået drabet i teknisk forstand, men på grund af sindslidelsen var han en anden person. Nu ville Bjarni blot være normal, som han selv sagde, og leve et fredeligt liv. Siden 2007 havde Bjarne kun taget en lille dosis medicin mod sin skizofreni, og siden da mærkede sine kreative sider blomster. Han udgav mange digtsamlinger, som han gik rundt på gaderne i Reykjavik og solgte i ført lang overfrakke og borgerlerhat. Hans malerier var meget modsat hans fortid. De var farverige og lyse, næsten naive i deres udtryk. Det gik sådan set alt sammen godt, hvis det ikke havde været for Bjarnes opståede forelskelse i den islandske premierminister Katrin Jakobsdottir i 2017. Han var faldet hårdt for den smukke, mørkhårede politiker. Og nu stillede han sin kærlighed til frit skue på de sociale medier. Bjarni vidste udmærket godt, at hans kærlighedserklæring på Facebook og de mange e-mails, han også havde sendt landets ledere, ville give ham problemer. Men sådan måtte det være. I opslaget skrev han blandt andet Katrin Jakobsdottir, jeg elsker dig, og jeg har år at vente i. Men frygt ej, jeg vil ikke chikanere eller forfølge dig på nogen måde, men jeg vil beholde denne smukke kærlighed i mit hjerte, da det er min kreativitets ild. Den romantiske besættelse af premierministeren gav Bjarni mange problemer. Efter at have udbredt sig om den, blev han anholdt. For Katrin Jakobsdottir var de mange mails og opslag på sociale medier et udtryk for en usund besættelse, og med Bjarnis fortid havde politiet valgt at anholde ham. Især set i lyset af hans bror af LSD, som havde ført til drabet på Johan mange år tidligere. Men det hele var en misforståelse, mente Bjarni, der ikke anså sig selv som stalker, men som en kunstner med ytringsfrihed. Men politiet ankom til hans bogpæl og anholdt ham. Bjarne blev tvangsindlagt til en udredning på den psykiatriske akutafdeling i 72 timer. Han blev udskrevet efter de tre dage, den 27. april 2017, efter at være vurderet ikke farlig. Til medierne sagde Bjarne bagefter, at han hellere ville dø, end at gøre Katrin noget ondt. Og han var rasende over de fordomme, han som tidligere psykisk syg var blevet mødt med. Derfor lagde han sagen mod staten for uberettiget anholdelse og fængsling. I slutningen af 2020 fik Bjarne tilkendt 10.000 kroner i erstatning, plus renters rente i de tre år, der var gået siden indlæggelsen. Dommeren medgav, at Bjarne ikke havde udgjort en trussel. Han var fuldt frivilligt med politiet og havde ikke vist nogen tegn på at være vrangvillig eller syg. Derfor burde Bjarne være blevet observeret i et døgn og ikke i tre. Det var en vigtig sejr for Bjarne som kunstner og som psykisk syg. For ham fungerede skriverierne på Facebook som en vigtig ventil, som når en alkoholiker går til AA-møde og får talt ud. 
Der var aldrig trusler i Bjarnis opslag eller ønsker om at gøre andre mennesker ondt. Den nu 72-årige Bjarni Bernhard Bjarnason arbejder stadig med billedkunst og digte fra sin lejlighed i Reykjavik. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. <tryk>